0: người dân.
1: Chính phủ với người dân.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, theo báo cáo của chính phủ trong năm 2020, cả nước đã tinh giản biên chế được gần 24.000 người. Tính cả giai đoạn 2016-2020, Tinh giản biên chế gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy, các cơ quan đơn vị đã giảm hơn 27.000 biên chế công chức, gần 243.000 biên chế viên chức. Tuy nhiên, nhìn tổng thể, việc tinh giản biên chế chưa đem lại hiệu quả như mong muốn. Vẫn còn tình trạng, xiết chỗ nọ, phình chỗ kia. Giải pháp nào giải quyết được những vướng mắc trong công tác tinh giản biên chế? Nội dung này được đề cập trong chương trình Chính phủ với người dân hôm nay. Trước tiên là một số thông tin trong lĩnh vực cải cách hành chính.
3: Sau hơn 4 tháng, thí điểm thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai tại 4 tỉnh là Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Bình Định và Tây Ninh đã có gần 4.000 giao dịch thanh toán thành công với số tiền thanh toán trực tuyến qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia đạt trên 14 tỷ đồng.
2: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành quyết định công bố thủ tục hành chính mới trong đó công bố 55 thủ tục hành chính mới và bãi bỏ 58 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư.
3: Tính đến giữa tháng 5 năm nay, Hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại tất cả các tỉnh, thành phố và chi cục thuế trực thuộc. Đã có hơn 825.000 doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, đạt 99,59%.
2: Từ đầu tháng 6 này, người dân trên toàn quốc sẽ được sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng bảo hiểm xã hội số khi đi khám, chữa bệnh thay thế cho việc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế giấy. Người sử dụng thẻ không lo mất quên thẻ bảo hiểm y tế như đã xảy ra đối với thẻ bảo hiểm y tế giấy, đồng thời giúp giảm thời gian làm thủ tục khám chữa bệnh của cả người tham gia và cơ sở khám chữa bệnh. Đặc biệt, việc triển khai này còn có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp người dân hạn chế đi lại, không phải giao dịch trực tiếp với cơ quan bảo hiểm xã hội trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.
3: Năm nay, thành phố Hà Nội phấn đấu mức độ hài lòng của người dân tổ chức doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu 85%. Ít nhất 99% số hồ sơ được trả kết quả giải quyết đúng và trước hạn. 100% cán bộ cấp xã được bồi dưỡng nâng cao năng lực, nhận thức đầy đủ về chỉ số cải cách hành chính.
2: Trang Zalo Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng vừa chính thức đi vào hoạt động cung cấp thông tin và giải đáp thắc mắc về bảo hiểm xã hội, y tế và thất nghiệp. Bên cạnh việc cung cấp thông tin, trang này còn tư vấn, hỗ trợ giải đáp các câu hỏi vướng mắc phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân. Vấn đề dư luận quan tâm liên quan đến hoạt động của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
3: Toàn tỉnh Cao Bằng có hơn 405.000 công dân, đủ tiêu chuẩn được cấp căn cước công dân gắn chip điện tử. Tính đến ngày 4 tháng 6, Công an tỉnh đã hoàn thành hơn 362.000 bộ hồ sơ, đạt 89,09% kế hoạch và là một trong những địa phương dẫn đầu trong cả nước. Đại tá Mai Xuân Tư, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng cho biết.
2: Thì chúng tôi cũng đã tổ chức quán triệt và chỉ đạo thường xuyên, hàng tuần, hàng ngày thông báo về cái kết quả tiến độ của tầng đơn vị, biểu dương những đơn vị làm tốt và nhắc nhở phê bình những đơn vị làm chưa tốt, những cái kinh nghiệm hay, những cách làm sáng tạo để được phổ biến nhân rộng. Hiện nay, Cổng Dịch vụ Công Trực tuyến tỉnh Quảng Ninh đã cung ứng hơn 1.500 thủ tục hành chính mức độ 3-4, trong đó có 625 thủ tục hành chính mức độ 4, hơn 70% số người dân doanh nghiệp trong tỉnh sử dụng các dịch vụ chính quyền điện tử, Thời gian giải quyết thủ tục hành chính được rút ngắn tạo sự thuận lợi thông thoáng cho doanh nghiệp, người dân. Nhờ đó, mức độ hài lòng của người dân tổ chức tiếp tục có sự cải thiện đáng kể, đạt 99,7% ở cấp tỉnh và 99,9% ở cấp huyện.
1: Cải cách hành chính với người dân và doanh nghiệp Thưa quý
3: vị và các bạn, theo báo cáo của Bộ Nội vụ, Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương được thực hiện quyết liệt. Nổi bật là việc hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, sắp xếp thôn, tổ dân phố. Về tinh giản biên chế, các cơ quan đơn vị đã giảm trên 27.500 biên chế công chức. Ngoài ra, công chức từ cấp huyện trở lên giảm 40.000 người, giảm gần 148.000 cán bộ công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, tổ dân phố. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết. Mặc dù rất là nhiều khó
1: khăn vướng mắt từ Trung ương đến địa phương, nhưng mà các bộ ngành và đặc biệt là các địa phương đã rất nỗ lực. Chính như vậy mà đến nay thì kết quả phải nói là rất là tốt. Theo đó thì đã giảm được một tỷ lệ các cái đơn vị hành chính cũng như các đơn vị sự nghiệp rất là lớn, tới khoảng 25%. Số lượng biên chế đã giảm tới một con số rất là ấn tượng, đó là có tới trên 10% biên chế công chức và gần 11% là biên chế viên chức là một cái kinh nghiệm rất là tốt để chúng ta tiếp tục đổi mới hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh và tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả. Trong nỗ lực tinh
3: giản biên chế của các bộ ngành địa phương, có thể kể đến Quảng Ninh, một trong những địa phương chủ động quyết liệt sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, thực hiện tinh giản biên chế theo vị trí việc làm. Toàn bộ 13 huyện thị xã thành phố trong tỉnh cũng đã thực hiện hợp nhất ban tổ chức cấp ủy với phòng nội vụ cấp huyện thành cơ quan tổ chức nội vụ Ủy ban kiểm tra với thanh tra cấp huyện thành cơ quan kiểm tra thanh tra. Ông Nguyễn Hữu Thọ, thủ trưởng cơ quan tổ chức nội vụ thành ủy Hạ Long tỉnh Quảng Ninh cho biết:
2: Sau khi họp nhất xong chúng tôi ban hành quy chế hoạt động của cơ quan, phân công các đồng chí theo từng mảng cụ thể. Mọi công việc, đồng chí thủ trưởng là người chịu nhiệm chung mà phân công cụ thể theo nguyên tắc là một người thì làm nhiều việc nhưng một việc thì lại do một người chịu nhiệm. Các đồng chí kiêm thêm một số cái việc đó cũng thêm hiểu biết thêm về các cái quy trình trong công tác tham mưu, chứng quyền nào và tham mưu cho cộng ý như nào thì công chí nâng đẹp trình độ của mình. Và một số cái nhiệm vụ mà trồng chéo thì sẽ giảm bớt hơn.
3: Với thành phố Hà Nội đã thực hiện tinh giản biên chế được hơn 1.000 trường hợp. Bà Nguyễn Thị Liễu, phó giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, việc tinh giản biên chế luôn gắn với triển khai hiệu quả các đề án việc làm.
1: Hà Nội là một trong những địa phương được đánh giá là đi đầu cả nước về cái việc mà triển khai xây dựng đề án vị trí việc làm. Trên cơ sở đề án vị trí việc làm được phê duyệt, thì trong đó có quy định rõ là danh mục vị trí việc làm, số lượng người làm việc của từng vị trí, bản mô tả và khung năng lực của từng vị trí để làm cơ sở cho các cơ quan đơn vị bố trí, tuyển dụng, đào tạo, sắp xếp đội ngũ và đánh giá cán bộ và cũng là để lựa chọn cán bộ phù hợp để nâng cao cái năng lực hoạt động cái và hiệu quả hoạt động của các cơ quan đơn vị. Sau 3 năm triển khai đề án vị trí việc làm thì thành phố đã có 646 trường hợp phải thay đổi vị trí việc làm, trong đó thì có 96 trường hợp điều chuyển để phù hợp với bằng cấp chuyên môn nghiệp vụ yêu cầu của vị trí việc làm, 317 trường hợp phải đào tạo bồi dưỡng bổ sung cho phù hợp với vị trí việc làm và 154 trường hợp phải nghỉ tinh giản biên chế, 79 trường hợp thôi việc và bố trí công tác khác.
3: Năm 2021. Biên chế hành chính của Hà Nội là hơn 9.000 người, trong đó công chức gần 8.000 biên chế, giảm 115 người so với năm 2020. Cùng với giảm biên chế công chức, Hà Nội cũng sẽ thực hiện giảm hơn 6.000 biên chế viên chức so với năm 2020.
4: Tiếng nói chuyên gia
2: Thưa quý vị, mặc dù các bộ ngành địa phương đã thực hiện khá quyết liệt việc tinh giản biên chế, nhưng theo đánh giá của một số chuyên gia trong lĩnh vực tổ chức cán bộ tinh giản biên chế, chưa đem lại hiệu quả như mong muốn. Tổng biên chế cả nước không những không giảm mà ở nhiều nơi còn có chiều hướng tăng. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Quang Thọ, Nguyên Viện Trưởng, Viện Công Nhân, Công đoàn nêu thực tế. Chúng ta dự định tinh giản thì có chỗ này chỗ kia lại phình ra, vì thế chúng ta chưa làm được. Có dâm dịch chỗ này chỗ kia, có xem xét lại và thậm chí có một số bộ ngành cũng đã tự nguyện tinh giản cái bộ máy quản lý của mình. Nhưng mà chúng ta vẫn chưa làm được hoặc là làm chưa có kết quả lớn đem lại một cái hiệu lực to cho quản lý nhà nước. Lý giải nguyên nhân tinh giản biên chế không đạt hiệu quả như mong muốn Phó giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Can, giảng viên cao cấp Học viện Hành chính quốc gia cho rằng. Thì ở đây có mấy cái lý do cơ bản.
0: Cái đầu tiên đấy là
2: cái nhận thức và sự tích cực,
0: sâu sát của các cấp lãnh đạo đặc biệt là những người đứng đầu cơ quan cũng chưa tích cực cái công việc này cái thứ hai là chúng ta phải nói đến cái chung cái đã đấy là chúng ta đã có chính sách chúng ta đã tập trung nhưng ở đâu đó chúng ta cũng chưa thực hiện một cách nghiêm chỉnh chưa có trí tài ấy, chưa có xử phạt chưa có khen chê đơn ra nhiều nơi cũng nghĩ là nếu làm được thì làm mà không làm được thì cứ để từ từ đã cái phần thứ ba thì ở đâu đó chúng ta vẫn còn nể nang Giữ thì vẫn giữ Mà người thân, người quen thì vẫn vào Chúng ta có thể lấy những cái ví dụ Mà một anh lãnh đạo Ở một cái cơ quan của nhà nước Ở một cái thành phố lớn Đã từng tuyên bố Có khoảng 40% những người không làm được Mà lại không thể giảm biên chế được Bởi vì toàn con cháu cả Mà chúng ta lưu ý thêm Đấy là chúng ta tiến hành nó chậm cái công tác mà vị trí việc làm, do đó mà nhiều cái nó không rõ ràng.
2: Không dựa trên vị trí, năng lực khi tiến hành lựa chọn biên chế dẫn đến bộ máy vượt cồng kềnh vừa thiếu cán bộ có năng lực chuyên môn, cũng là ý kiến của tiến sĩ Đinh Duy Hòa, nguyên vụ trưởng vụ cải cách hành chính Bộ Đội vụ. Theo ông Hòa, các đơn vị khó tìm ra đối tượng không hoàn thành nhiệm vụ để tinh giản là do đánh giá cán bộ công chức vào dịp cuối năm đến trên chín trăm cán bộ công chức hoàn thành tốt, thậm chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
0: Nói chung đánh giá không chuẩn và cái dữ dả đây là chúng ta đánh giá là không dựa trên kết quả để đánh giá đánh giá cán bộ công chức viên chức kết quả làm việc của ông là gì dựa vào cái đấy tôi đánh giá và trên cơ sở đấy mới đưa ra tiêu
4: chí.
2: Tinh giản biên chế đã và đang được thực hiện ở khắp nơi, còn thực tế vẫn tồn tại những người năng lực trình độ yếu kém trong các cơ quan nhà nước các tổ chức đó là bệnh Sáng các ô đi, tối cắp ô về vẫn tồn tại ở hầu hết các cơ quan đơn vị. Chỉ có điều số lượng cán bộ công chức ấy, nhiều hay ít mà thôi, chây y, lời biếng và không có ý thức vẫn tồn tại đâu đó trong đội ngũ cán bộ công chức.
3: Thưa quý vị, để giải bài toán tinh giản biên chế, cuối năm ngoái, chính phủ đưa ra nghị định số 143 với những điều kiện cụ thể để tinh giản công chức viên chức những giải pháp này được kỳ vọng sẽ giảm những người không làm được việc, không có ý thức kỷ luật ra khỏi bộ máy." Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Thành Can, giảng viên cao cấp Học viện Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết,
0: "Nghị định 1 bộ 3 này thì chúng ta thấy rằng là một trong những cái cột mốc làm rõ thêm về cái tinh giản biên chế. Bởi từ khi chúng ta có một nghị định 108 này xong chúng ta có cái nghị định sửa đổi và đến bây giờ là sửa đổi lần thứ hai. thì cái phần này là chúng ta thấy rõ này. Trước đây chúng ta cũng đã thực hiện tốt rồi." nhưng mà nhiều đánh giá cho rằng này nhiều năm thực hiện nhưng chúng ta vẫn chưa đưa ra ngoài được những người không đáp ứng được công việc mà chúng ta cũng không phát triển được mà những cái người có năng lực những người mong muốn đóng góp thế thì cái nghị định một bộ ba này tạo ra một cái hành lang để cho các cơ quan đơn vị chúng ta có thể dễ dàng hơn xử lý hợp lý hơn một số những cái chức danh những cái cán bộ công chức viên chức cụ thể trong những trường hợp cụ thể để chúng ta giải quyết ví dụ như là chúng ta thiết kế lại công việc này, chúng ta cấu trúc lại tổ chức này, ấy, rồi những cái đối tượng dôi dư này thiết kế đề án vị trí việc làm này ấy, thì những cái phần này cũng tạo ra nhiều cơ hội tốt hơn ấy, để cho các nhà lãnh đạo quản lý sử dụng và làm gọn cái vị trí việc làm này, làm gọn cái số lượng biên chế để tập trung giữ lại được những người có năng lực, những người phù hợp với vị trí.
3: Còn theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Bích San, chuyên gia xã hội học, chính phủ đã ban hành nhiều chính sách, nghị định liên quan đến tinh giản biên chế, nhưng hiệu quả chưa như mong đợi. Vì thế ông cho rằng, để tinh gọn đầu mối, tinh giản biên chế, phải quyết tâm và thực hiện đồng bộ ba giải pháp sau đây
0: chúng tôi cũng muốn rất là lưu tâm một điều là muốn giải quyết được cái câu chuyện này nó triệt để thứ nhất là chúng ta phải tăng cường cái gọi là giám sát cho cái hiệu quả của bộ máy hành chính ai làm việc hiệu quả ai không hiệu quả để có thể giữ được ai và có ai một cách tâm phục khẩu phục cái điều chuyện thứ hai tôi nghĩ là còn quan trọng hơn là chúng ta phải mở rộng những cơ chế thị trường và người ta sẵn sàng đi ra ngoài và thứ ba vấn đề giải pháp từ xã hội xã hội cũng cần một cái sự giám sát để làm sao rằng nếu như các bộ máy cải cách xong mà họ vẫn không làm việc tốt thì đương nhiên là phải bị cắt bỏ
4: phải giảm đi
3: Ông Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ nêu quan điểm, muốn tinh giản biên chế có hiệu quả thì cần sớm hoàn thiện các quy định tiêu chí để đánh giá chất lượng cán bộ công chức viên chức, làm rõ chức năng nhiệm vụ của từng bộ ngành cơ quan địa phương, từ đó thực hiện luật cán bộ công chức theo vị trí việc làm.
2: Phải làm, làm tốt việc xác định vị trí việc làm của công chức ở từng cơ quan. Sau khi xác định vị trí việc làm đó thì mới so sánh được từng vị trí của công chức ở từng cơ quan đấy. Có đảm bảo được các cái tiêu chuẩn của cái vị trí đó không? Và trên cơ sở đối chiếu với cái tiêu chuẩn cái yêu cầu đấy thì mới đầu với xác định được là ai là người đáp ứng và ai là người không đáp ứng. Thì mới đảm bảo được cái sự tinh chọn. Của cái đội ngũ công chức thao tinh giảm
3: Thưa quý vị và các bạn Quyết không chấp nhận tăng biên chế Phình bộ máy Điều này không chỉ dừng lại ở quyết tâm chính trị Mà phải biến thành hành động Hành động quyết liệt Nếu không biên chế không những không giảm Mà có thể còn tiếp tục phình
4: to Mỗi tuần một
5: con số
2: Thưa quý vị và các bạn 45% 45% doanh nghiệp gánh chi phí không chính thức khi thực hiện ở một hoặc một số thủ tục hành chính nào đó. 54% doanh nghiệp phản ánh còn hiện tượng nhũng nhiễu. 20% doanh nghiệp đánh giá cán bộ nhà nước còn chưa hiệu quả, chưa thân thiện trong xử lý công việc. Những con số này phản ánh một thực trạng là doanh nghiệp vẫn phải lót tay, bôi trơn hoặc tìm đến môi giới trung gian để có thể hoàn tất các thủ tục hành chính một cách nhanh nhất.
4: Hiện chi phí không chính thức là vấn đề gây phiền hà hàng đầu cho doanh nghiệp, đặc biệt là các thủ tục về quyết định chủ trương đầu tư, thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế xây dựng, kết nối cấp điện, đăng ký giấy chứng nhận sở hữu công trình xây dựng. Bên cạnh đó, các nhóm thủ tục về đất đai, giải phóng mặt bằng, quy hoạch đô thị cũng đang là những trở ngại lớn đối với doanh nghiệp. Doanh nghiệp càng nhỏ thì thực hiện thủ tục hành chính về xây dựng càng vất vả hơn. Chính vì vậy, nhóm thủ tục hành chính trong thời gian tới đối với công trình xây dựng cần phải có giải pháp mạnh mẽ hơn để tạo thuận lợi minh bạch cho mọi thành phần, đặc biệt là những doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ. Theo báo cáo thủ tục hành chính liên ngành trong lĩnh vực cấp phép xây dựng, lựa chọn 13 thủ tục hành chính để đánh giá. Đa số các doanh nghiệp nhận xét khá tích cực trong quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cấp phép xây dựng, phí, lệ phí đúng với nội dung niêm yết hoặc văn bản quy định và các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng thực hiện việc thanh tra kiểm tra doanh nghiệp đúng quy định của pháp luật. Tuy vậy, có tới 45% doanh nghiệp được hỏi cho biết phải gánh chi phí không chính thức khi thực hiện ở một hoặc một số thủ tục hành chính nào đó. 54% doanh nghiệp phản ánh còn hiện tượng nhũng nhiễu vòi vĩnh với những vấn đề còn tồn tại này các cơ quan chức năng cần có hướng dẫn chi tiết minh họa quy trình thực hiện các thủ tục liên ngành trong việc xây dựng và cập nhật các văn bản pháp lý tình huống hay gặp phải trên thực tế cùng với đó là cần tăng tính minh bạch và liêm chính trong tiếp nhận xử lý hồ sơ xây dựng các cơ chế phối hợp giữa các cơ quan có liên quan để giải quyết đồng thời các thủ tục hành chính Đặc biệt, cần sớm áp dụng các hình thức thanh toán trực tuyến trên tất cả các lĩnh vực nhằm giảm các chi phí không chính thức và chống tình trạng tham nhũng vạch.
2: Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Chính phủ với người dân chuyên đề Cải cách hình chính. Chương trình hôm nay do biên tập viên Hà Thảo biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.
5: Trong cuộc sống, nếu bạn gặp vướng mắc pháp luật trừ lĩnh vực kinh doanh thương mại và bạn thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý như...
2: Người có công với cách mạng
5: Người thuộc hộ nghèo Trẻ em Người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn
2: Người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi
5: Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo
2: Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ có khó khăn về tài chính
5: Người nhiễm chất độc da cam có khó khăn về tài chính
2: Người cao tuổi có khó khăn về tài chính.
5: Người khuyết tật có khó khăn về tài chính.
2: Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự có khó khăn về tài chính.
5: Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình có khó khăn về tài chính.
2: Nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của luật phòng chống mua bán người có khó khăn về tài chính.
5: Người nhiễm HIV có khó khăn về tài chính.
2: Bạn có thể tự mình hoặc thông qua người thân thích, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hoặc cơ quan tổ chức cá nhân khác để yêu cầu trợ giúp pháp lý hoàn toàn miễn phí.
5: Khi có yêu cầu trợ giúp pháp lý, bạn chuẩn bị hồ sơ yêu cầu trợ giúp pháp lý, bao gồm các loại giấy tờ sau.
2: Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý theo mẫu
5: Giấy tờ chứng minh thuộc diện trợ giúp pháp lý
2: Giấy tờ tài liệu có liên quan đến vụ việc trợ giúp pháp lý, các giấy tờ, tài liệu chứng minh yêu cầu là có căn cứ hoặc các giấy tờ, tài liệu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến yêu cầu trợ giúp pháp lý.
5: Bạn có thể lựa chọn một trong ba cách để nộp hồ sơ yêu cầu trợ giúp pháp lý.
2: Nộp trực tiếp.
5: Gửi qua dịch vụ bưu chính.
2: Gửi qua fax hình thức điện tử.
5: Bạn hãy đến trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước nơi bạn cư trú tại 63 tỉnh thành trên cả nước để yêu cầu trợ giúp pháp lý hoặc gọi về Cục trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại. 024-6273-9641 để được hướng dẫn thông tin về các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý.